0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Meus irmãos, nós continuamos estudando assuntos sobre batalha espiritual, e hoje nós vamos tratar de um assunto bem, assim, delicado para alguns mas eu creio que vai trazer bastante luz ao nosso entendimento, nós vamos estar falando sobre os anjos e o seu papel, o papel deles, né, no caso, nessa batalha, ali não é uma questão, não é uma pergunta, é uma afirmativa, os anjos auxiliam sim na batalha espiritual, nos dias de hoje, nós temos visto dois extremos a respeito deste assunto. Uns acreditam, né, misticamente falando, que os anjos estão em todo lado, dando todo uma superênfase aos anjos e, e, e chegando em alguns lugares a cultuar, a adorar e orar aos anjos. De outro lado, nós encontramos uns mais céticos, que acreditam que a ação dos anjos se limitou no Antigo Testamento e que ela não vale mais do Novo Testamento até os dias de hoje. Muitas questões se levantam a respeito deste assunto, do tipo, quem são eles, desde quando eles existem, qual a sua função, qual a importância dos anjos quem, e assim por diante. Primeira coisa que nós precisamos entender a respeito Deste assunto É que os anjos foram criados por Deus Então eles não são auto existentes eles, eles são criaturas Segunda coisa, os anjos são seres espirituais Poderosos, numerosos Não se casam, não se reproduzem e não morrem Isso nós temos que ter claro E na lição de hoje nós vamos ver como este poderoso exército trabalha. E ele está em plena atividade, desde Gênesis a Apocalipse. Ele não, as suas funções não mudaram e as suas ações também. Então, nós vamos estudar hoje a respeito destas funções, destas funções como eles se dividem, porque nós entendemos que tudo que Deus faz é ordenado, Há uma organização sobre este exército e nós vamos ver também na aula de hoje as doutrinas errôneas que existem aí a respeito de anjos. Então, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, no capítulo 19. Se você tiver dificuldade para encontrar o livro de Gênesis, eu quero te convidar a vir e estar estudando conosco no ETAD. Rapidinho você vai aprender a manusear a Bíblia toda. Gênesis capítulo 19, nós vamos ver aqui desse texto a manifestação de dois anjos. E eu gosto muito deste exemplo da lição porque... Quando nós olhamos aqui para o capítulo 19, nós vamos ver como vale a pena orar e interceder pelos nossos. Esses dois anjos vão chegar para socorrer Ló em resposta à oração de Abraão. Se você ler o capítulo 18, a partir do versículo 17, você vai entender. Quando Deus notifica Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra, Abraão começa a aclamar. Abraão começa a pedir a Deus, Senhor, e se tiver lá alguns justos? O Senhor vai destruir a si mesmo a cidade? E, e Abraão vai dando números até chegar ao número 10. E no, nós vamos ver que a, os únicos a se, a se salvarem dessa história, a saírem da cidade, são quatro. Então vamos lá, versículo 1. À tarde chegaram os dois anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma e vendo-os, levantou-se para os receber e prostrou-se com o rosto em terra. Versículo 12, disseram aqueles homens a Ló, tens, tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, pois o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor e o Senhor nos enviou a destruí-lo, então saiu Ló e disse a seus genros que haviam de se casar com suas filhas, levantai-vos, saí deste lugar porque o Senhor há de destruir a cidade, porém ele pareceu aos seus genros como quem estava gracejando em outras palavras, como alguém que estava de brincadeira, que estava brincando, não acreditaram no que Ló disse, ao amanhecer os anjos apertaram Ló dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão para que não pereças na injustiça dessa cidade, ele, porém, demorava-se E aqueles homens lhe pegaram pela mão Pela mão de sua mulher e pela mão de suas filhas Sendo-lhes misericordiosos O Senhor, e o tiraram e o puseram fora da cidade Havendo-os tirado fora, disse um deles Escapa-te, salva a tua vida Não olhes para trás Nem te detenhas em toda essa planície Escapa-te para os montes Para que não pereças Versículo 22, apressa-te, escapa-te para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar, Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar mais uma vez, para que o Senhor nos ajude no estudo dessa palavra. Senhor, meu Deus... Nós já te louvamos, nós já te demos graças nesta manhã por estarmos na tua casa. E nesta hora, Deus, nós queremos te pedir pela tua infinita misericórdia que o teu Santo Espírito nos ajude nesta manhã, nos capacite a entender aquilo que o Senhor tem para nos falar, nos dá entendimento, Deus. Ah, Senhor, tira de nós todo pensamento contrário, tudo aquilo que não provém de ti, nos capacita, Deus, a absorver cada mensagem, cada ensinamento que o Senhor tem para nós nesta manhã. Meu Deus, eu te louvo. Eu te louvo porque tu és um Deus que cuida dos seus. Eu te louvo porque tu és um Deus que envia socorro. Eu te louvo porque tu és um Deus que responde a oração. E nós estamos aqui, Deus, esperançados em ti porque sabemos que o Deus que nós servimos não é Deus morto, é um Deus que ouve, é um Deus que tudo vê e é um Deus que tudo sabe. Louvado seja o teu santo nome nesta manhã, em nome de Jesus oramos, amém. Irmãos, eu gosto muito desse texto e da maneira como o autor relata, porque... Ló não tinha dúvida quando os anjos chegaram a ele, ele sabia quem eles eram, eles logo disseram a que função, ao que eles haviam vindo fazer ali, mas o texto nos diz o quê? Que ele se demorava para decidir, que ele se demorava para agir, que ele se demorava para tomar uma decisão. Eu acredito que Ló estava apegado a sua situação naquele lugar Quando a Bíblia diz que ele estava sentado À porta da cidade Ali se sentavam as pessoas é, 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 Importantes Quando nós olhamos lá Abissalão se sentava onde? Na entrada da cidade No livro de Juízes, o juiz sentava onde? Na entrada da cidade E Ló estava ali Na entrada da cidade Então eu penso que Ló Tinha muito apego ao que havia construído ali e para ele não era coisa fácil sair assim. Então ele começou a questionar. O anjo manda Ló ir para as montanhas, no versículo 17. Né? E fala para ele, vai para os montes, sai dessa planície para você se salvar. Ele ainda vai questionar essa ordem e vai pedir para ir para uma cidade. Porque ir para as montanhas era perigoso ao olhar dele. E, e ali nós vamos vendo a misericórdia do Senhor sendo exercida sobre a vida deste homem, não é? E a resposta da oração de Abraão sendo atendida. Esse texto fala claramente para mim e para você nesta manhã que vale a pena orar, que vale a pena interceder, que vale a pena se colocar na brecha de oração, porque Deus envia socorro e Ele envia a resposta. Outras passagens na Bíblia falam do, 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 do aparecimento de anjos. Né? Se nós formos olhar lá em, em Lucas, os anjos estiveram presentes quando foram anunciar o nascimento de Jesus. Na ressurreição de Jesus, os anjos estavam presentes. Por ocasião da ascensão de Jesus aos céus, os anjos estavam presentes. E a Bíblia diz no livro de Apocalipse que eles também estarão presentes quando Jesus vier para colocar os pés na terra. Então, assim, nós não temos dúvidas do, sobre a ação de Jesus, do, dos anjos, né, na vida do crente. Aqui nós vamos estudar a classificação dos anjos. Os anjos, eles, eles foram criados por Deus e eles, como seres espirituais... Como espíritos, né? eles se diferem do homem, mas eles têm a capacidade de se tornar, de tomar uma forma humana, como nós vimos aqui. Logo, quando nós lemos aqui no início, dois homens, eu não sei te dizer como Ló identificou que estes homens eram anjos do Senhor. Né? Algum, algo. Devia sinalizar ali, mas eu não sei o que é A Bíblia diz que eles eram homens Quando nós lemos no capítulo 18 Esses dois anjos e um terceiro havia aparecido lá em Abraão, para Abraão Eles comeram, eles tomaram leite né, Que eles tinham o costume de tomar Ele teve uma ceia ali junto com Abraão Então esses anjos, eles têm essa capacidade de aparecer e desaparecer no lugar Sem precisar né, passar pela porta Que a porta seja aberta Eles têm esse poder Nós já vimos isso também Jesus operando dessa forma Após a sua ressurreição E o período que ele esteve aqui de 40 dias né, No meio dos discípulos A Bíblia diz que os anjos não estão sujeitos à morte e eles são numerosos, a Bíblia fala de milhares e de milhares, milhões e de milhões. Em Mateus 26, 53, quando Jesus estava para ser preso lá no Getsemane, quantos se lembram desse episódio? Um dos discípulos saca de uma espada para defender Jesus e Jesus o repreende, e vai falar algo interessantíssimo, ele vai dizer a ele assim, você não pensa que se eu, eu poderia apenas orar e o Senhor e o meu Pai mandar doze legiões a meu socorro? Está lá no capítulo, no versículo 53, essa fala de Jesus. Legiões era uma, 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 uma unidade militar do exército romano, o exército romano, no auge do seu poderio, essa legião possuía 5.200 soldados. Então, 12 legiões. É só você fazer uma continha básica aí, né? de quantos soldados, milhares de soldados, estariam ali apenas Jesus orando e dizendo a ele. Né? Eu, 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 bastava eu orar. E eu gosto muito que ele fala 12 legiões. Referindo né, aos seus doze, uma referência ali aos seus doze apóstolos. Então, eu poderia orar e doze legiões imediatamente estariam aqui para me socorrer. Então, assim, nós não temos dúvida do tamanho que é este exército. A palavra de Deus nos fala em Hebreus 1,14. Que os anjos, eles são todos espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Ali Paulo está no livro de, no livro de Hebreus, o autor de Hebreus, dizendo, explicando né, sobre os anjos. Então eles têm uma função. Mas a função, do, a função dos anjos é nos servir, mas não nos Obedecer, tem uma diferença muito grande aí, eles recebem ordem de Deus ao nosso favor, aqui eles receberam ordem de Deus para quê? Para salvar Ló e a sua família, para interferir na vida de Ló e de sua família, olhamos para a Bíblia, quantos episódios nós vemos assim? Daniel, quando foi jogado à cova dos leões, quando o rei pergunta para Daniel, como você escapou, o que é que Daniel diz? O oh, meu Deus enviou um anjo, e esse anjo fez o quê? Fechou a boca dos leões, o meu Deus enviou um anjo. Então o Senhor envia anjo ao nosso socorro, irmãos Envia até os dias de hoje Recebemos livramentos, às vezes, que nós não percebemos Até porque se o Senhor abrisse os nossos olhos espirituais Para perceber no mundo espiritual a batalha que acontece Eu penso que nós não daríamos conta né, de ver tudo isso que está acontecendo aí mas nós entendemos e sabemos que Deus tem dado ordem aos seus anjos, ao nosso favor. Como eu disse anteriormente, Deus, tudo que ele criou, ele criou debaixo de uma ordem, debaixo de uma organização, debaixo de uma hierarquia. Aliás, eu acredito que ordem, hierarquia, organização fazem parte do vocabulário de Deus de uma maneira tremenda, porque Deus gosta disso. Deus gosta de coisas ordenadas e, e o seu exército de anjo não ficou diferente, não seria diferente. Quando Deus cria estas, estas criaturas, estes espíritos para o auxiliar, ele cria ali uma ordem e na luz da Bíblia nós vamos vendo essa escala né, de cada um deles, o primeiro que eu gostaria de falar com você era a respeito do anjo do Senhor a maioria dos estudiosos da Bíblia acreditam, concordam que este anjo em particular é a pessoa bendita de Jesus ele é manifestado especialmente no, 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 no Antigo Testamento se nós voltarmos aqui no versículo, no capítulo é, 18 de Gênesis, nós vamos ver que quando os dois homens, os dois anjos vão ao encontro de Ló em Sodoma e Gomorra, fica um anjo em que Abraão fala com ele, Senhor, ali ele começa a interceder pelo povo diretamente e vai falando com este anjo e chamando-o de Senhor e se colocando a... a, a, a a aclamar né, perante ele. Este anjo do Senhor é o único que tinha poder para perdoar, para intervir desta maneira, de intervir numa sentença. Então, ele não é o um anjo né, desses que servem ao Senhor. E aqui ele diz assim, olha, é, 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 quando nós examinamos a escritura, nós vamos encontrar... É, é, este, este anjo do Senhor falando com Abraão algumas vezes. Lá no livro de Juízes também nós vamos ver ele falando com Gideão. Lá no capítulo, no capítulo 6, é o próprio anjo do Senhor, e lá faz referência a, 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 ao nome desta forma: o anjo do Senhor. No capítulo 6 ele fala para Gideão, lá no capítulo 13 de Juízes ele vai falar a, a, a mãe de Sansão, ele é que vai anunciar o filho que ela teria, uma mulher estéreo, quem seria esse filho, como ele seria criado, qual era o propósito dessa criação, o anjo do Senhor que aparece aí e ele, a ele é atribuído o poder de perdoar pecado ao anjo do Senhor aos outros anjos não, se você observar na Bíblia, é o único anjo que recebe adoração os outros não podem os outros, todas as vezes que o homem se prostrava ele, ele diz né, eles dizem não a mim, nós temos o termo arcanjo esse termo ele encontra-se no singular na Bíblia e, e, e e acreditamos, né, pelas, das, das, por suas aparições no, registradas na Bíblia, ele é um anjo do alto escalão de Deus. Ah, o, o arcanjo, ele lidera outros anjos. Ele, ele, a Bíblia fala lá em Daniel 10 sobre o arcanjo Miguel, que vem ajudar o anjo que vinha trazendo a resposta a Daniel. E ele diz que ele teve que lutar contra o principado da Pérsia, com o príncipe da Pérsia. Uma coisa que nós vamos ver nesta lição, que principado, legiões, potestades, são expressões que podem ser usadas tanto para os anjos bons, quanto para os anjos maus. Lá em Efésios, é, 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 Paulo vai, deixar, vai falar muito claro sobre isso, sobre a nossa luta, né, espiritual Que não é contra carne nem sangue Mas contra potestades né, No mundo espiritual Então aqui O arcanjo, o arcanjo Miguel vai, Aparece em Daniel E ele traz essa resposta Eu Acredito Quando vamos estudando a Bíblia Vamos vendo que este anjo Ele está diante de Deus Ele aparece como Protetor da nação de Israel, a ele são confiadas as mensagens de mais elevada importância. Quem fala para Maria que ela teria um filho? Quem chega e avisa Maria que ela teria um filho? O arcanjo Miguel. Ele tem essa, essa na, na escala né, de hierarquia, ele está nesse topo. A Bíblia faz menção dos anjos eleitos. Está lá em 1 Timóteo 5, 21. Ele vai dizer lá, com, é, 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 é Paulo, né? exortando a Timóteo a esse respeito, e, e ele fala assim, olha, eu te exorto diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que guarde essas instruções, nada fazendo com parcialidade. Paulo faz referência a esses anjos e, e, e a teologia... Declara que estes anjos eleitos, especificamente referidos aqui, tudo indica que são os anjos que não é, 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 caíram no engodo de Satanás, que, não, que resistiram à proposta de Satanás, não se iludiram com o convite né, de rebelião que ele fez aos anjos. Então, eles são chamados anjos eleitos. Né? Esses anjos eleitos, é, eleitos, eles, eles estão também com a mesma função né, de agentes ministradores. A Bíblia fala sobre anjos das nações, como eu disse no, no livro de Daniel, isso fica claro para nós, quando o arcanjo diz a Daniel que estava em batalha contra o príncipe da Pérsia, ali nós vamos ver que existem espíritos malignos que dominam determinadas regiões e existem, um, como o arcanjo Miguel, ele tem a sua função de defender Israel. De defender Israel literalmente. A nação, o país, aquela, a região de Israel. É, é, nós encontramos relatos, não bíblicos, mas da história. Israel sofreu uma batalha chamada Batalha de Seis Dias. Se você tiver oportunidade, uma hora para para ler a respeito. É tremendo os relatos desta batalha. Israel havia sido reconhecido como nação e... Logo em seguida ele foi atacado por todos os países ao seu redor e Israel venceu e não só venceu Mas aderiu algumas outras regiões ao seu estado E ali os soldados vão relatar as experiências que eles tiveram De anjos lutando por eles Quando nós olhamos na Bíblia é? Segunda Crônicas fala de batalhas que os reis sofreram e que foram vencidos através da intervenção de anjos, é tremendo. Não tem como você duvidar de que o Senhor envia estes anjos a favor do seu povo. E hoje o povo eleito do Senhor somos nós. E eu creio, irmãos, que o Senhor dá ordem ao nosso favor. Isso está lá no Salmo 91. Ele verdadeiramente envia mensageiros ao nosso favor, a batalhar por nós, a vencer as nossas pelejas. E aqui nós vemos esses anjos de nações atuando né, de uma forma que eles, eles, eles estejam defendendo as regiões. E intervindo naquele lugar. E, nesse, e nessa escala de anjos, nós vemos também referidos na Bíblia os querubins. Quando Adão e Eva são expulsos do Jardim do Éden, quem Deus coloca lá para vigiar o Jardim do Éden? Os querubins. Quando Deus diz para construir a arca, ele fala, é, 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 a arca do propriação, é, a arca, né? Ele manda dizer, o quê? ele manda colocar o quê? Dois querubins, fazer duas estátuas de querubins ali. No, no templo de Salomão havia bordado querubins nas, nas cortinas. Agora, irmãos, isso era feito para ser adorado, para ser cultuado? Não. Isso era uma simbologia, uma simbologia, uma simbologia de quê? Da ação dos, dos anjos. Da ação dos anjos, das suas funções Não, é, não é, é, é para que fossem adorados Hoje nós vemos Outro dia eu fui ver um, um documentário sobre decoração de uma casa E eu fiquei tão assustada Cheguei até a comentar com a Isabelle. Na entrada da casa havia uma miscelânea De tudo quanto é estátua de santo Mas estavam lá um anjo E ela faz referência que aquele anjo ali era o anjo de, da guarda dela. Então, assim, hoje nós vemos o ser humano, como sempre, né, debaixo da influência satânica, ele torcendo a verdade bíblica, distorcendo os princípios de Deus né, e levando o homem a cometer uma idolatria abominável. Abominável, porque ninguém adore a outro ser, a nada, não ser a Deus. E aqui, eles, né, esses anjos querubins têm sido alvo de muitas é, é, adorações e orações em, em consequência dessa distorção. E nós vemos também a Bíblia fazer menção aos serafins, os serafins têm uma visão de Isaías que eu gostaria de, de ler com vocês. Está lá no capítulo 6 de Isaías. Isaías ele está passando por um momento de dor. A Bíblia diz que o rei havia acabado de falecer e, e ele, vai, ele vai ao templo orar. E Ele vai ao templo orar e, e provavelmente cheio de questionamentos a Deus de como seria agora, né? nós não sabemos, mas ali Deus, no capítulo 6, Isaías vai ter uma visão do trono de Deus e nesta visão ele vai ver os serafins e ele diz assim no versículo 2, os serafins estavam acima dele, Cada um tinha seis asas, com duas cobriam seus rostos, com duas cobriam seus pés e com duas voavam. Clamavam uns aos outros dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Que, que qual é a visão que Isaías tem aqui dos serafins exercendo a sua função? Qual é a função dos serafins? Adorar a Deus. A adorar a Deus. O tempo todo eles estão ali ministrando adoração junto ao trono de Deus. Eles são anjos é, 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 guardiões celestes. Eles estavam ali diante de Deus, né? Promovendo o que? O verdadeiro louvor a Deus. O verdadeiro louvor. Eu gosto muito desta dessa experiência de Isaías porque uma hora nós podemos até estudar sobre isso depois, o que o capítulo 6 revela a nós através desta, desta visão que Isaías vai ter. Né? Isso é algo tremendo. Então, o papel dos anjos, dessa escala de anjos, dos anjos dos serafins, são, é qual? Adorar a Deus. Adorar a Deus em tempo incrível. Integral, ministrar louvor a ele a respeito das, do seu poder e de tudo que ele faz Não, É isso que eles estão dizendo aqui Toda a terra está cheia da sua glória É isso que estes anjos é, fazem, os serafins Agora, nós vamos ver na luz da Bíblia Até aqui está tudo claro, irmãos? nós vamos ver sobre a missão dos anjos. Eles têm missões, sim. Uma das missões dos anjos, eles são enviados por Deus para livrar o homem. Livrar o justo. Né? Livrar o justo dos perigos. Eu usei aí o, 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 o exemplo de Daniel, né? quando o anjo vai à cova dos leões e o livra. Daquele, daquele, daquele castigo né, de ser comido por aqueles leões Nós vimos em Gênesis 19 Deus enviando dois anjos para livrar Ló e a sua família De serem destruídos né, junto com aquela cidade Nós temos inúmeros outros exemplos De, de Jesus enviando né, os seus anjos para socorrer então, nós não podemos estar indiferentes né, a, que, a estes ataques e não a saber que Deus envia socorro. Nós não podemos estar indiferentes a isso. Né? Ele envia anjos que acampam, que montam guarda nos momentos de perigo, entram em ação e eles nos livram, nos livram de todo o mal. Eu já ouvi tantos testemunhos de pessoas em acidentes automobilísticos, em situações de perigo, dizer assim: eu senti a mão de Deus me livrando. Eu senti uma mão me cuidando, me guardando. Vocês já ouviram esses relatos? Eu senti, eu senti como se tivesse alguém ali me segurando. Isso existe? isso é real, não, e, não, e, e, e a Bíblia nos deixa entender desta forma, porque a palavra nos, de Deus nos diz assim, Salmo 91, 11, pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito, ao respeito de quem? Dos salvos, dos santos, a respeito dos santos, irmãos... Eu passei por uma experiência há uns anos atrás, meu filho morava em Belo Horizonte e vinha de tempo em tempo a Valadares e vocês sabem que essa estrada ela é muito perigosa mesmo. né? E, e, e mãe parece que vê lá na frente e eu sempre pedia, não sai daqui à noite, não viaja à noite, não viaja à noite porque à noite tudo é mais difícil, à noite tudo é mais perigoso. Mas, irmãos, era a mesma coisa que falar com a parede. Não sei se vocês já viveram essa experiência, talvez isso acontece só lá em casa. E ele viajou à noite. Quando foi umas nove e pouca da noite, filho não poupa, pai e mãe poupa. Eu recebo um telefonema: Mãe, meu carro furou pneu num lugar horrível. Eu estou aqui no meio do escuro, não sei o que fazer E eu não falei nada para o meu marido de imediato Porque meu marido ia ficar nervoso demais E eu fiquei pensando, o que, é que adianta ele me ligar? O que, é que eu posso fazer daqui? E eu comecei a orar, a minha resposta foi só essa Eu falei para ele, Júnior, o que, é que eu posso fazer daqui? Como eu posso resolver isso? E aí levantei, fui para o banheiro e comecei a clamar e falar com o Senhor. Senhor, envia um anjo, envia um anjo e socorre meu filho onde ele está. E fui clamando, e fui clamando, e irmãos, uma angústia dentro do peito, aquela estrada toda quebrada, estava ainda naquela confusão toda. Quando foi mais tarde, ele me manda uma mensagem falando assim, mãe, você acredita que apareceu um motorista de um caminhão que estava vindo buscar uns homens da obra, não achou ninguém, me achou e falou comigo assim, meu filho, você não pode ficar aqui não, porque aqui é muito perigoso. Me levou na cidade mais próxima, consertei o pneu e ele me trouxe de volta, mãe. Aí eu falei, isso é anjo, meu filho, que Deus manda. Isso é socorro. E ali naquela hora eu entendi... E aí depois ele mandou as fotos E o interessante Que o inimigo da nossa alma Não brinca em serviço não, né pastor Arley? O negócio dele é tirar a nossa paz Quando o caminhão buscou meu filho E estava levando ele Na hora de fazer manobra O caminhão ainda tombou assim de lado E ele disse que teve uma impressão Que o caminhão fosse cair na ribanceira Eu falei, é meu filho Mas você dá trabalho demais ao anjo Pelo amor de Deus então, irmãos, eu, essa é a minha experiência. Vocês, Cada um de vocês devem ter as suas. Essa experiência ela foi muito marcante para mim, porque eu vi Deus atuando e agindo. E verdadeiramente, Ele estava num lugar muito perigoso. Ninguém iria passar ali e parar para dar uma carona para Ele. Né? Porque a gente sabe a ação de bandido nesses lugares. E eu vi Deus enviando um anjo para socorrê-lo. E, e, e livrá-lo daquela situação de perigo Então eu não tenho dúvidas de que o Senhor envia anjos A palavra de Deus fala que muitos de nós até já hospedamos anjos Não é isso? Já pensou que coisa linda? A palavra do Senhor nos fala assim Então Deus, ele dá ordem aos teus anjos ao nosso favor Essa é uma das missões Livrar do perigo por isso é tão importante nós pais orarmos incessantemente pelos filhos. Essa oração, ela tem um mover tremendo no mundo espiritual. Deus envia socorro, Deus envia resposta. E eu vejo nisso, Deus não está indiferente aos ataques que estão concentrados a nós. Deus não está diferente. Outra função que os anjos têm é de livrar o justo da morte. D Davi, quando se encontrava ali, o castigo que, Davi, que Davi, não, Daniel recebeu era um castigo de morte. Ele foi levado ali para morrer. A morte mais terrível que poderia existir, né? ser comido por leões... E, 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 e ele foi liberto daquele castigo ali na cova por um anjo. Eu entendo, irmãos, que na batalha espiritual que nós travamos, existem demônios que tomam formatos de feras, de animais brutos para estraçalhar o homem e a mulher de Deus. E é o anjo que fecha a boca dele é o anjo do Senhor que derrota. Nesse momento, os batalhões celestiais formados por anjo trabalham a favor do salvo. Aleluias por isso. Nós não temos, irmãos, como dimensionar estas batalhas. Verdadeiramente, nós não temos. Mas experiências pequenas como essa que eu apontei para vocês e que para mim ela é gigante, vai nos mostrando e nos dando esse entendimento do agir de Deus a favor dos seus. O, outra função, outra missão dos crentes é libertar da prisão, é libertar da prisão. Aqui nós temos um, 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 um episódio foi até pregado pelo pastor Arley há poucos dias atrás sobre Pedro na prisão e a igreja intercedendo por ele. A igreja intercedia por ele sem cessar e Deus envia um anjo Deus envia um anjo que o tira da prisão a, sua, a Bíblia diz que, que as correntes que o acorrentavam tudo solta dele né? e ele é levado e ele é tirado dali de dentro daquela prisão. O Senhor ouviu a oração daquela igreja, intercedendo por ele. Hoje, neste momento, nós quanto igreja, nós temos clamado a favor de uma pessoa especificamente. E, e eu não tenho dúvidas de que Deus tem enviado anjos. É assim, né? é assim que Deus trabalha. As ciladas do maligno, ela tem conduzido muitos filhos de Deus a prisões. Não precisa ser prisões literais, né? cadeias, mas outras prisões. E o Senhor tem enviado anjos para salvar e para libertar. Eu creio nisso plenamente. Né? É, 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 assim como Deus fez ali, livrando Pedro. Quando nós olhamos os relatos da igreja perseguida, tanto testemunho, irmãos, de livramento sobrenatural que aqueles missionários passam, vivenciam. Tem um que eu gosto muito, ele estava entrando com um carro cheio de Bíblia na Rússia e ele é parado na fronteira. E ele falou, meu Deus, agora acabou, agora eu estou morto. Agora eu vou ser executada aqui mesmo, ninguém nem vai saber o que aconteceu comigo. Quando os soldados abrem o carro, o que eles veem? Um monte de melancia e pergunta para onde ele estava levando aquele tanto de melancia. É só o Senhor que faz essas coisas. Quando você olha para o relato de Ló, nós não lemos esta passagem O povo de Sodoma quando soube Que os anjos estavam hospedados na casa de Ló Eles os queriam tirar de dentro da casa de Ló Eles eram um povo tão perverso Tão promíscuo Que é degradante o que eles queriam E os anjos colocam Ló para dentro E eles são cegos Eles ficam ali se debatendo Procurando a porta da casa de Ló Por tanto tempo que se cansam e vão embora então, os anjos, eles têm essa capacidade né, de libertar da prisão, de livrar né, das cadeias. Eles, fazem, é, 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 eles nos trazem mensagens de anunciação, de advertência, de instrução, de encorajamento, de revelação. Isso a Bíblia registra sim. Né? A, 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 e existem outras atividades dos anjos Eles só fazem isso Eles só li, livram do perigo Da morte e da prisão Não, eles fazem muitas outras coisas Eles trazem a vitória Eles trazem resposta Eles batalham contra os demônios A missão dos anjos Ela é enorme, quando nós olhamos no livro de Isaías no capítulo 37, nós vamos encontrar ali o rei Ezequias sofrendo um golpe duro de uma afronta de Senaqueribe, rei da Assíria, e ali ele vai zombar do rei Ezequiel, vai perguntar para ele em quem é que ele tem confiado, se ele acha que o Deus, dele seria capaz de livrá-lo daquela situação, e a Bíblia diz que Deus envia um anjo que vai matar 185 mil soldados do inimigo, 185 mil soldados, então não é, não é coisa pouca né, o que os anjos fazem ao nosso favor Eles batalham contra os demônios né, Eles nos guiam, eles nos guardam Eles confortam, eles prestam assistência Eles semeiam ânimo e esperança Eles são mensageiros de boas novas E eles protegem individualmente quando for preciso Eles de fato são criaturas obedientes às ordens de Deus Deus Obedientes às ordens de Deus e não à ordem de homens. Eu, há uns anos atrás, conheci, através de fita de vídeo, fita cassete, um, um, um pastor missionário que tinha um trabalho evangelístico em prisão, em prisões, no Rio de Janeiro. Eu não lembro o nome dele hoje, por isso que eu não vou citar... Mas ele, ele, ele fazia algo absurdo de errado Ele no meio daquela prisão, ele falava assim Arcanjo Miguel, eu te ordeno, traz ele aqui agora E a Bíblia não nos dá né, lugar para isso A Bíblia não nos diz que nós temos essa autoridade né, de dar ordem a anjo Ficou claro para nós que quem dá ordem aos anjos Ao nosso favor é Deus Eles são mensageiros Eles trazem consolo Eles trazem advertência Eles trazem anunciação Eles trazem revelação Eles trazem direcionamento Eles têm essa função E eles batalham ao nosso favor Também no mundo espiritual Agora... Ficando claro isso para nós, eu gostaria de falar sobre as doutrinas errôneas acerca de anjos que estão aí. Eu fiz uma pesquisa rápida na internet sobre oração a anjos. Vocês já viram alguma oração feita para anjo? Eu fiquei assustada com o que eu vi, fiquei assustada. Eu não conhecia e, e, e preparando a aula É que eu fui buscar E, e, e essas, essas Doutrinas errôneas Elas estão Contaminando A igreja do Senhor Elas estão contaminando A Bíblia nos fala Lá em, em, em Colossenses Abre isso a Bíblia em Colossenses capítulo 2 Só para a gente não ficar Muito na minha palavra Colossenses capítulo 2 Nós vamos encontrar aqui Paulo Paulo vai estar Chamando a atenção Do povo Da igreja de Colosso No, no versículo 18. capítulo 2, versículo 18 nos fala que sim, ninguém vos prive do prêmio qual é o prêmio, irmãos? a salvação alegando humildade ou culto aos anjos baseando-se em visões infatuados sem motivo algum na sua mente carnal Paulo está chamando a atenção da igreja de Colosso por uma heresia que estava sendo levantada ali Ali o falso profeta, o falso mestre, ele estava ensinando a igreja de Colosso que eles é, é, eram menos espirituais do que Deus, do, do, do que eles, porque não tinham ainda tido experiências com anjos. Aqui a. a, a, a o que Paulo está tentando falar para este povo, olha, não perca a sua salvação por esse tipo de ensinamento, que vem dizer assim, olha, eu, eu cultuo ao anjo por humildade, eu adoro o anjo porque eu reconheço que eu sou menos que eles. A Bíblia em nenhum lugar nos ensina isso. E é que nós vemos essa igreja já lá, na igreja primitiva, sofrendo um ataque por essas heresias. E heresia, irmão, é igual a erva daninha. Ela floresce em todo lugar. Ela dá em todo lugar. E como erva venenosa, ela mata. E heresia também é assim. Heresia mata. Tem muito crente hoje que vive a vida dele atrás de visão e de revelação como se fosse cartomância, ele não dá um passo sem consultar a vidente dele, o vidente dele, esquecendo-se que a maior revelação para a vida do crente é a palavra de Deus. Ah, pastora, você não acredita em revelação? Acredito, mas todas as vezes que Deus precisa revelar, ele vai revelar o que, irmãos? O que é oculto. E não que todo mundo está careca de ver e saber. Nós temos que tomar muito cuidado. Muitas igrejas evangélicas já perderam o freio disso. E como nós estamos vendo, não é assim que as coisas funcionam. O culto, o primeiro lugar, o lugar de honra do culto não é mais a palavra, não é mais o louvor e a adoração, mas sim as visões de anjo andando pela igreja. A experiência, o sentimento de viver essas coisas vale mais do que a palavra de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado e entender que isso já acontece desde lá da igreja primitiva. Satanás, quando ele, quando o anjo de luz que ele era se rebelou contra Deus e ele foi expulso do céu, ele foi expulso com um terço dos anjos. Ele tem poder para to tomar forma, para aparecer, para. Para iludir, para ludibriar a muitos. Hoje, existem lugares que fazem congresso, simpósios a respeito de anjo. Foi o anjo que morreu na cruz? Isso é muito perigoso, porque isso é misticismo. Isso é essa necessidade mística que muitas vezes o homem e uma mulher tem e aí ele vai encontrar nestas práticas aquilo que ele quer para si. Uma vez uma pessoa me falou assim, ah, pastora, eu... eu às vezes eu venho na igreja, eu não sinto nada E começou a falar assim das suas emoções. E eu falei com ela assim, mas isso quer dizer o quê? Isso significa o quê? Ah, porque eu tenho a impressão que eu tenho que Deus não está falando comigo. Aí eu falei: ô oh, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. É muito perigoso a gente andar por emoções, viu? A emoção ela é enganosa." Deus nos chama a um culto racional, eu tenho que ter entendimento daquilo que eu estou fazendo Eu não presto culto a Deus só quando eu estou feliz, eu não procuro Deus só quando eu estou triste O meu culto é por entendimento e obediência à palavra dele, por entender quem é Deus na minha vida e por nós, muitas vezes, nos deixar levar pelas emoções, nós buscamos o quê? Este, essa, esse misticismo dentro do culto. E tem muita igreja aí usando dessa ferramenta mística para atrair gente. Tem anjo com bandeja, tem anjo que virou garçom, tem anjo entrando com bandeja, tem anjo servindo isso, tem anjo dali, tem anjo daqui... E nós temos que tomar muito cuidado, porque isso vai muito das emoções daquele que também está dizendo. Você tem que estar alerta a esse tipo de heresia, porque o próprio Jesus vai dizer em Mateus 24, olha, cuidado, que muitos vão dizer, eu sou Cristo, né? e vão enganar a muitos, e nessas heresias, nem necessariamente a pessoa chega dizendo assim, olha, eu sou Cristo. Não. O que, que ele traz? Uma deturpação do evangelho, da verdade da palavra. Ele usa alguns princípios que estão aqui, distorce ele e tenta fazer você engolir como verdade. Muito cuidado, porque heresia, como eu disse, como erva daninha, Mata mata a pessoa espiritualmente, mata a fé. A heresia, ela mata. E nós temos que ter esse, esse, esse entendimento a respeito de anjos. Anjo não está aí para o meu bel prazer. Não. Todas as vezes que você ouve alguém na Bíblia relatar, que viu um anjo, o que, que ele fez? E aí, meu colega, tudo bem? Não, ele cai de boca no chão, cai de boca no pó. Hoje, não. Hoje, vê esse anjo para baixo e para cima. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque a, 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 a igreja... Ela vive num campo minado. A jornada rumo à glória, ela não é uma estrada reta e ampla, não. Ela é uma estrada estreita. Ela não é espaçosa e nem confortável. Nós temos que estar atentos para escapar dos perigos que podem aparecer, que podem surgir no decorrer desta caminhada. Embora ela seja árdua e os inimigos sejam muitos, a palavra de Deus nos diz que a nossa chegada ela é certa em nome de Jesus. Por isso, como Paulo disse aos colossenses, eu te digo nesta manhã, não perca o seu prêmio por causa destas coisas. Não perca o seu prêmio, não perca a sua salvação por causa destas coisas. Ouvindo esses que se dizem muito humildes, mais espirituais do que você, e te levando a engano, te levando a engodo. É importante essa palavra de, de esclarecimento. Né? A, 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 os perigos que rondam, a igreja, um deles é a adoração a anjos, um deles é a adoração a anjos, uma vez eu fui visitar uma igreja e vi uma pessoa, pastor pregando, uma igreja evangélica, um pastor pregando e uma pessoa vestida com uma roupa grande e o tempo todo lá, parecendo que ela estava em transe, não sei o que era aquilo, quando acabou o culto eu fui perguntar, aquilo me incomodou terrivelmente eu acho que aquilo tirava a atenção da palavra, e ela, e ela disse, a pessoa que me convidou me disse que era, ela estava ali é, adorando aos anjos que estavam presentes naquele culto, que o papel dela era esse, o ministério daquela pessoa era esse. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, de onde saiu isso isso é muito é muito assim assustador mas ao mesmo tempo está aí né esse esse perigo ele ele existe e tem envolvido a milhares e milhões de pessoas por todo o mundo culto ao anjo é um troço se você for buscar tem anjo para toda espécie de gosto e tipo. Até anjo relacionado a pedra preciosa tem. Relacionado a cores. Eu, eu vi um, um, uma pessoa testemunhando de um ensinamento na internet de que... É, 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 não sei o líder dele, quem é, se é pastor, o que, que é... Dizendo a ele que, que ele, quando passasse pela outra pessoa, que ele cumprimentasse a pessoa e o anjo da guarda da pessoa. Olha que coisa ridícula. Para você demonstrar para o anjo da guarda do outro que você é um homem, uma pessoa humilde, que você reconhece. Isso assim, essas... essas, essas, essas... Heresias, irmãos, elas têm invadido, influenciado, seduzido a muitos Mais do que você pensa Não compete a mim aqui a é dar nome de denominação, de, de nada Isso não me compete O que compete a mim aqui é te alertar a respeito destes ensinamentos E eles são graves, eles desagradam a Deus Eles são tomados na Bíblia como idolatria como idolatria, nada mais, nada menos do que isso, e Deus não dá o lugar dele para ninguém, tem lugar que a manifestação de anjo é algo que virou corriqueiro, você vê isso na Bíblia irmãos? Não Todas as vezes que foi manifestada a presença de um anjo na palavra de Deus, ele tinha uma missão exata a ser feita e cumprida. Exata. Ele não está aí é, é, preocupado para dar, igual por, eu, vi, eu vi nessa minha pesquisa que tem um anjo que revela o número da, da, da loteria. Tem um anjo que revela com quem você vai casar? Oh, irmãos, pelo amor de Deus, tem que ser muito inocente para crer em umas coisas assim. Tome cuidado com esse tipo de conversa. Um anjo me mostrou, um anjo me falou, um anjo isso, um anjo aquilo, não é assim que funciona não. Pelo menos não é assim que a minha Bíblia diz ser. A missão do anjo é coisa séria. Tem papel sério, tem objetivo sério. A ordem vem do trono de Deus. A ordem vem do trono de Deus. Então você tem que tomar cuidado com essas doutrinas, porque estes perigos, eles existem e estão aí. Esse, isso é muito resultado de sincretismo, principalmente no nosso Brasil, principalmente no nosso Brasil. A, 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 tem algumas, algumas religiões que se misturam, não vê problema nisso. E aí vai surgindo esse monte de, 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 de heresia, esse monte de coisa errada, e quando nós Olhamos, quando nós assustamos, isso está batendo a nossa porta a adoração a anjo é coisa do fundo do inferno Não procede de Deus Outro perigo que ronda a igreja é a oração né? Fazer pedido de oração para anjo Anjo, faz isso para mim, anjo, vai em tal lugar assim, assim. anjo, resolve isso. Anjo, não existe, irmãos. A Bíblia ela é clara, isso não existe. Mas tem aí milhares e milhares e milhares de pessoas que acreditam nessas orações. Que acreditam. É, 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 é algo assim que me chama muito a atenção, porque você, eu fui, eu fui mais uma experiência aqui, só porque eu, eu, eu posso falar daquilo que eu vivi, né? eu não posso testemunhar daquilo que você viveu, mas eu fui convidada uma vez para levar uma palavra num culto de mulheres, numa igreja que eu não conhecia, foi a primeira vez, alguém me indicou. Alguém conhecia quem dirigia lá e, 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 por intermédio dessa indicação, eu achei que podia aceitar e fui. Aí foi uma bênção, glória a Deus, ministrei a palavra e tudo. E depois ia ter, igual nós fazíamos aqui nas reuniões de mulheres, um tempo ali de confraternização e tudo. Então, eu estava numa mesa, minha mãe estava comigo... Encontrei lá duas pessoas amigas que também estavam comigo E ficamos ali conversando e de repente veio um moço Falar comigo, perguntou se podia conversar comigo Aí eu falei com ele, claro Pois não, o que, é que eu posso te ajudar? Aí ele falou assim Quando a irmã, ele veio me entregar uma, uma profecia Quando a irmã estava orando Deus mandou um anjo para falar comigo Que a irmã, esse ano ainda Vai abrir uma igreja Eu olhei aquilo No momento que ele disse aquilo Eu tive raiva dele Mas eu entendi também que não era ele Aí eu só falei para ele assim oh, Irmão, deixa eu falar uma coisa Para o irmão Isso não é anjo, isso é demônio Anjo não traz confusão então, só toma cuidado com o que o senhor anda vendo, e aí eu saí dali entristecida com aquilo, tudo aquilo que tinha, Deus tinha feito, tinha me entristecido com aquela fala, porque eu comecei a pensar assim, oh meu Deus, quantas pessoas esse homem não deve ter já adoecido com essas palavras que ele acredita eu entendi que ele na empolgação dele, ele deve ter gostado muito do que eu disse e pensou assim, por que ela não abre uma igreja para ela? não pode, ele não pode ter pensado assim? pode, e achou que falando aquilo ele estaria assim me elogiando, não sei então usar o nome do anjo era coisa fácil né? para dar uma ênfase maior na fala dele e eu fiquei pensando, meu Deus, quantas pessoas dentro deste lugar não devem ouvir essas, essas profetadas desse homem? Isso é muito sério, irmãos. E nós temos que estar com o nosso espírito alerta para entender aquilo que nós estamos ouvindo. Porque Satanás nos conhece. Ele sabe aonde é que mexe com o nosso eu, aonde é que mexe com o nosso ego, com a nossa vaidade... Ele sabe e ele vai usar de artimanhas para te derrubar, para te derrubar e ele não brinca de ser diabo, ele não brinca e essas heresias estão aí e elas nasceram não mais não menos que no fundo do inferno, justamente para destruir a igreja. Para causar dissensão dentro da igreja, para causar divisão dentro da igreja. Porque tem pessoas valorizando mais essas palavras emotivas do que a palavra de Deus. Tem pessoas valorizando mais essas experiências do que é o fato, que é a verdade da palavra pregada. Então, nós, isso. É, é, é algo que nós, quanto cristãos, temos que estar atentos. Porque não pense você, olha, eu não frequento esses lugares. Eu não vou a esses lugares que fazem esse tipo de prática. Mas o diabo acha um jeito de trazer até você. Atrás. Para te testar. Para ver como é que ele mexe com você. Isso são ciladas, essa, 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 esse perigo que ronda a igreja, né, já estava lá na igreja primitiva e não mudou, ele acontece até os dias de hoje, até os dias de hoje, a palavra de Deus ela é específica contra adoração a anjos, ela é proibida, ela é proibida, e nós temos que estar é, 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 buscando esse entendimento porque o meu agir no culto ele é racional ele não é algo assim que eu faço ah hoje eu quero só eu só quero cantar eu não quero mais nada não é assim nós temos que tomar cuidado muito cuidado com essas ondas né com essas ondas de modismo esses profetas do, da igreja de Colossenses, o que, que eles pregavam? A teologia deles era precedida de quê? De visão. Da espiritualidade deles. Da experiência que eles tiveram. A teologia deles não era da palavra. Eu não estou aqui em nenhum momento negando os dons do Espírito, vocês estão entendendo? Está claro isso para vocês? Eu estou falando de doutrinas errôneas a respeito de princípios verdadeiros. É verdade, sim, que Deus dá ordem ao seu anjo, aos seus anjos, ao meu favor e ao seu favor. É verdade, sim, que os anjos batalham ao nosso favor que os anjos possuem missões específicas para nos livrar. É verdade isso. A Bíblia atesta isso. Mas é mentira cultuar a anjo. É mentira adorar a anjo. É mentira orar para anjo. É engano, é heresia. E eu espero que aquele que esteja me ouvindo hoje, ou que venha me ouvir depois, Abra o entendimento para essa verdade Tem muita gente enganada aí, irmãos Nestas práticas Muita gente é enganada Que se leva o título de cristão Mas que tem praticado isso Erroneamente Talvez porque ninguém nunca ensinou Talvez porque nunca teve a oportunidade De parar e estudar a palavra de Deus Para ver qual é a verda, o verdadeiro princípio A esse respeito A Bíblia, irmãos ela, ela, ela deixa muito claro para nós que o inimigo da nossa alma, ele faz de tudo para quê? Para distorcer a verdade. Ele faz de tudo, tudo que ele puder fazer. E como é que ele vai fazer isso de uma maneira que realmente atinja a sua vida? Ele vai usar um líder. Ele vai usar alguém de proeminência. Né? Vocês lembram quando nós estávamos estudando sobre as sete igrejas da Ásia? O espírito de Jezabel estava em quem? Em alguém que tinha voz naquela igreja. Alguém que tinha costume de pregar naquela igreja. Alguém que tinha é, é, a liberdade de ensinar naquela igreja. Então, nem tudo... Que eu ouço Eu preciso testificar na palavra Pode ser verdade, eu tenho que testificar na palavra Espera aí Esse homem, essa mulher de Deus Eles estão pregando o que está aqui na Bíblia mesmo? Tem que haver essa, essa, essa coerência A palavra de Deus, ela proíbe essa adoração Ela proíbe E que em algumas igrejas tem lá estátuas de anjo. Porque tem pessoas que adoram o anjo da guarda. É como se cada um tivesse um anjo. Andando com ele o tempo todo, em tempo integral. Toma cuidado para você não ser influenciado com estas com estas práticas com estas heresias e você quando menos se assusta já está envolvido eu já acredito a Bíblia ela 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 é muito clara e ela não nos deixa enganar a palavra de Deus ela tem essa função né ela ela nos, nos direciona ela confronta. E o meu alerta para vocês hoje, nesta manhã, é esse. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar, não creia e nem aceite qualquer experiência sem a palavra final, que é a Bíblia. Sem ser pautado aqui. Tem muita coisa aí acontecendo aí tudo com o intuito de ganhar gente, de trazer gente, de aumentar o número de gente. O alvo é mercantilista, o alvo não é salvação. Então, nós temos que tomar muito cuidado porque para que nós não percamos o nosso prêmio, para que em nenhum momento nos deixemos ludibriar por essas práticas, por estes princípios. Então, a palavra de Deus é ela que vai dar norte né, ao meu entendimento. Eu preciso, primeiramente, me afastar de pessoas envolvidas nessas doutrinas. Né? Eu preciso ter esse entendimento. Às vezes eu gosto muito. Eu gosto de fulano, eu gosto de Beltrano, mas ele tem umas práticas estranhas, ele tem umas práticas esquisitas. Tome cuidado, preste atenção. Preste atenção, afaste-se dessas pessoas, porque elas podem te influenciar negativamente por experiências que são extra-bíblicas. E experiências extra-bíblicas, elas só prejudicam a sua vida. Elas não acrescentam. Elas só vão trazer atraso, porque elas vão criar em você um, 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 uma dependência. Eu conheço algumas pessoas que já conheci e conheço ainda algumas até hoje, que não fazem nada na vida sem antes consultar uma profeta Nada, nada, não viaja, não estuda Não vai a lugar nenhum sem antes consultar uma profeta e, e, e a minha conclusão assim, de analisar essas pessoas Todas ficaram doentes na alma Perderam o norte Que é a palavra de Deus Porque criaram uma dependência no homem e aí quando esse homem falha, quando esse homem erra, ele já não é mais profeta. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Isso é grave, isso é grave. Existem homens de oração, mulheres de oração? Existem. Chamados para esse ministério? Existem. Mas o papel deles não é ser muleto na sua vida. Não é esse o papel deles. Então nós temos que estar direcionados na palavra de Deus a esse, a esse respeito. Não é a primeira coisa que eu preciso me afastar de círculos, de experiências, de pessoas que adoram a anjos, que oram a anjos e que tornaram essas experiências mais importantes do que o próprio Deus, do que o próprio Jesus e do que o próprio Espírito Santo de Deus. Segunda coisa que eu preciso, fazer uso constante da palavra de Deus. A Bíblia fala lá em Mateus 4, 4, que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de onde? De Deus. Não de mim. Não do meu colega. Não da missionária. Mas toda palavra que procede de Deus. E nós cremos que a Bíblia foi escrita e inspirada pelo Senhor. Então, nós temos que trazer isso em mente, que nessa batalha espiritual, a arma mais poderosa que nós temos é a Bíblia. Efésios diz que a Bíblia ela é a espada, é ela que corta, é ela que revela, é ela que confronta, é ela que traz à luz o que está escondido. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Então, nós temos que ter este cuidado de trazer e fazer uso constante da palavra. A minha fé, a minha vida cristã, a minha caminhada, o meu testemunho, aquilo que eu falo, aquilo que eu professo, tem que estar alicerçado aonde, irmãos? Na palavra. Na palavra de Deus. E não nas minhas emoções, não naquilo que eu acho, não naquilo que eu penso, não naquilo que o meu irmão, a minha irmã pensam que é, que, que é mais do que qualquer outra coisa, não. Eu tenho que fazer o uso constante da palavra de Deus. A Bíblia nos é muito clara a respeito. Aqui em 1 Coríntios 3,11 nos diz assim, pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, parata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia o demonstrará. Paulo está falando aos Coríntios sobre o quê? Não importa o tão reluzente que seja tudo isso que você tem feito. Se não estiver embasado na palavra de Deus, vai chegar o dia em que ela, essa obra vai ser provada. Ela vai ser provada. Então, que nós tenhamos muito cuidado. Muito cuidado. Eu amo aqui uma coisa aqui na nossa igreja é o número de pessoas que frequentam a escola bíblica dominical. Vocês sabem que em muitas igrejas, principalmente nos grandes centros, não existe escola bíblica dominical mais. É culto. É um culto de manhã, um culto à tarde e outro à noite. Para que a pessoa tenha o resto do dia livre, que ela não precise voltar na igreja. Ela já foi num culto e tudo bem, tudo bem que isso são estratégias, cada lugar vai né, se adaptando. Ah, meus irmãos, mas se eu não tenho uma escola bíblica dessa para estudar a palavra de Deus, como é que eu faço? Vocês já pararam para pensar nisso? Como é que eu vou fazer? Vocês notam a diferença de uma escola bíblica para um culto, por para uma, para uma pregação? É completamente diferente a escola bíblica, quando mesmo nesse formato que nós temos tido hoje, que é um formato um pouco diferente da nossa prática aqui na Igreja Batista Moriá, onde nós nos dividimos em classes, onde nós temos oportunidade de participar, de questionar, de perguntar, não é? Mesmo nesse formato de hoje, que é diferente, o assunto que é trazido, ele tem uma, uma, uma prerrogativa, que é ensinar. Que é ensinar. E para isso ele é destrinchado. Ele é esmiuçado. Para que não tenha dúvidas. Este é o objetivo da escola bíblica dominical. E não adianta você parar e falar assim, ah, eu, eu, às vezes a gente depara com algum assunto e fala assim, eu já estou careca de saber disso isso é pretensão, isso é orgulho, porque nós nunca vamos nos esgotar em estudar a palavra, nunca, a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, viva e eficaz, viva por quê? Porque eu posso ler o mesmo texto amanhã e ele me se revelar a mim de uma forma diferente do de hoje quando eu estava preparando essa lição, eu me deparei com alguns princípios e algumas lições que o Espírito Santo de Deus ministrou na minha vida a respeito de Ló, que eu nunca tinha parado para pensar. Quem sabe um dia tenhamos a oportunidade de compartilhar. Mas eu não tinha ainda percebido no texto algumas verdades saltitantes assim à minha frente. Porque é assim que a palavra é. Então que nós tenhamos amor por essa, por essa palavra. Que nós tenhamos prazer em estudar a palavra. Que tenhamos os nossos ouvidos abertos para receber aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Deus usa pessoas, irmãos, não é verdade? Deus usa pessoas. Não sou dona da verdade, e nem levanto essa bandeira. Mas eu tenho buscado conhecer Deus através da sua palavra e não através de experiências místicas. O meu conselho para você é esse. Faça uso constante das escrituras. Isso que eu estou ouvindo aqui no rádio, isso que eu ouvi da minha amiga, isso que eu ouvi na igreja que eu fui, isso procede? Isso está na Bíblia? Aonde é que isso está na Bíblia? Esse é o meu papel. Fazer uso constante da palavra. Exerça a sua vida cristã, a sua caminhada, o seu testemunho, a sua fala com base na palavra de Deus. Creia sim que os anjos recebem ordem de Deus ao nosso favor. Mas ele não recebe ordem minha e sua e nem de ninguém. Eles são espíritos ministradores para auxiliar ao povo de Deus. Isso é o que a Bíblia deixa claro para mim e para você. Além disso, não procede. Além disso, não procede. Proclame a palavra de Deus, irmãos, e a verdade do Senhor. E rejeite tudo aquilo que não provém dele. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, meu Deus, nós queremos te louvar nesta manhã mais uma vez. Meu Deus, obrigada Senhor pela oportunidade de estarmos na tua casa e obrigado, meu Deus, pela vida de cada um dos teus filhos que estão conectados deste culto nesta hora. Meu Deus, que a tua palavra possa alcançá-los. Meu Deus, que a tua palavra possa brotar no coração de cada um dos teus filhos. Trazer entendimento, trazer luz. Ah Deus, despertar, porque é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Que não nos deixemos ser levados por ventos de doutrina, que não nos deixemos ser levados pelas heresias, pelas ondas heréticas que surgem no decorrer da caminhada cristã. Meu Deus, firma os nossos passos na rocha que é Jesus Cristo. Livra-nos, meu Deus, deste tipo de ensinamento. Nos ajuda, Senhor, a estarmos firmados na Tua Palavra, alicerçados na Tua Palavra, exercitando, Deus, aquilo que a Tua Palavra nos ensina. Tira de nós tudo aquilo que for além. Não nos deixe, Deus, agir por emoções, mas sim, praticarmos e exercermos um culto racional a ti, através do conhecimento que o Senhor tem dado a cada um de nós, do teu querer e da tua vontade, meu Deus muito obrigado Senhor por este dia Obrigado por esta manhã, obrigado pela vida de cada um dos teus filhos, é maravilhoso nos encontrarmos aqui Senhor para aprender, para estudar a tua palavra, nós sabemos que o Espírito Santo de Deus é aquele que nos capacita, é ele que vai fazer, trazer o entendimento na mente e na alma de cada um dos teus filhos, por isso ajuda-os meu Deus e me ajuda também, é o que eu te peço no nome de Jesus Jesus. E te agradeço. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz, Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes.